0: Buenas, buenas, futboleros, ¿cómo están? Les habla Carlos Castillo y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Food, el podcast para todos los amantes del fútbol. Y me acompaña aquí, como siempre, mi broderazo al alma, Rogelio Urbina. ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo vamos? Hola Carlos, hola a todos los seguidores de Cultura Food.
1: Eh, tuvimos un fin de semana intenso donde hace se definieron los, los ganadores eh, de las Copas Continentales eh, más importantes, América y Eurocopa, y tenemos nuevos campeones, eh, fallaron los locales, y Argentina e Italia eh, levantan títulos
0: que a los dos eh, tenían una sequía importante. Sí, 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 sí. Los dos vinieron desde... De, bueno, yo creo que más, son historias distintas. Por ejemplo, Argentina tenía 28 años de que no ganaba un torneo internacional, e Italia tenía mucho menos después del 2006 que ganó el Mundial, pero... Pero sin de Eurocopa el tenía tiempo. buen rato también. Ah, no, de Eurocopa desde 1968, pero más allá de eso, es que Italia estaba, venía desde abajo, o sea, antes de que llegara Mancini, Italia estaba por el suelo, pero bueno, eso lo vamos a ir hablando más allá, claro que sí, tenemos un episodio importantísimo porque fue un fin de semana gigante para el deporte, no solo por dos finales continentales que fueron tremendas finales, sino que se dio, pasó algo pues que todos los fanáticos del fútbol estaban esperando, tanto los que estaban, los que son fanáticos de, de Messi, los que favorecen a Messi, los que lo siguen, tanto como las personas que dicen que Messi no es, tan, no es el mejor jugador del mundo. Pues es este momento que le hacía falta pues que Messi ganara un torneo internacional con Argentina y se dio. Pues, para esta, la verdad, el mundo del fútbol sí si, si está ahorita, hay bastante de qué hablar. Y aquí en Cultura Fútbol vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, entrando en materia, vamos a hablar de la final de la Copa América, Argentina versus Brasil. Como ya había dicho, Argentina gana por primera vez desde hace 28 años, el primer torneo internacional de la mano de Lionel Messi, después de perder una final del Mundial y tres finales de Copa América. Las últimas dos las perdió en años consecutivos contra Chile. Entonces viene Argentina en este partido que fue el sábado en el Maracaná, en casa de Brasil. Tenía una, un clásico suramericano en el Maracaná, en casa de Brasil. Eh, Argentina gana 1-0 con un golazo de Ángel Di María por una tremenda asistencia de Rodrigo de Paul. En un partido que más allá de ese primer gol que pasa en el primer tiempo, eh, fue un partido bien trabado. Los dos equipos se golpearon bastante, no hubo, hubo solo un gol, se definió en los 90 minutos. Y, aunque Messi gana su primer torneo internacional con Argentina, no da, no da su mejor partido, tampoco. Creo que, habíamos hablado que era este partido era Messi contra Neymar. Eh, yo creo que sí, definitivamente Neymar da mejor partido que, que Messi, pero más allá, yo creo que Neymar fue un mejor jugador que Messi, pero Neymar siguió bien solo en la final. Creo que más allá de, de lo que hizo Neymar, ningún otro brasileño fue supo definir los partidos, el partido... ¿O supo ser determinante? No sé qué pensás de esta final, Rogelio, y cómo viste estos dos equipos.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que había cierta expectativa de que iba a ser una final más bonita. Eh, hubo un poquito de, de traitada en, en todo este mes de comparativa de Euro y, y Copa América, y especialmente si vos seguías a la gente a, a la de, bien. de ESPN, de referencia, que son sudamericanos en mayoría, este empezaron a decir que Argentina-Brasil era mejor que cualquier otra final, y en este caso quita la Inglaterra y así, y al final me pasó más o menos lo que yo esperaba, que no fuese una final tan vistosa. Como suelen ser las finales, en general ese miedo a no querer fallar para no perder la final, hace que normalmente no sean tan emocionados. No Ajá, bueno, sí, no quería hacer eso, No
0: tranquilo,
1: Entonces, este... Y yo creo que esta estadística es la que mejor este, hace referencia por partido. Eh, hubieron dos remates al arco por equipo wow. y en cambio en falta, Argentina hizo 19 faltas y Brasil 22. Wow. Entonces ahí se ve que, que los dos equipos fueron trabados. Argentina le pegó a Neymar, también le pegó bastante y con jugadores distintos. Si te fijas casi todo el mediocampo Argentina y la defensa terminó con Amarilla, porque... Trataban de frenar a Neymar como sea y lo consiguieron. Y sí tenés razón en que no hubo, tal vez Richard en algún momento del segundo tiempo eh, eh, intentó y tuvo un par de, bueno, un gol que le anularon y, y una buena parada después de Emiliano de Martínez, pero no, no, Paquetá no, no hizo mucho, eh, Everton tampoco, Vinicius cuando entró, también. No Vinicius entró nada.
0: a qué? A pasear, a pasear. Vos sabés. Sí. Perdón, perdón. O sea, yo, rápido, rápido. Yo, yo creía que Vinicius iba a entrar, o sea, el Vinicius del Madrid, de un Ward súper desequilibrante. Yo creía que iba a dar a la pelota, iba a encarar como loco, pero nulo, nulo. Pero sí, cual,
1: el problema es que, que, mira, que Neymar y Vinicius ocupan un sector parecido en la cancha y, y los brasileños se van a Neymar. Y Neymar se iba al frente y casi no combinaba con Vinicius. Entonces yo creo que eso no, no le ayuda a Vinicius a... Hacer el, el juego que le gusta. A incluir. Uh -huh. pero, pero sí, y en cambio, en, en Argentina, eh, lo que te quería corregir es que no fue de la mano de Messi, este título fue de la mano de Rodrigo de Paul, que hizo un partidazo de inicio a fin, le sí. eh, puso la asistencia, estaba en todos lados del campo, recuperaba, este, distribuía, o sea, no era solo, solo la recuperación, sino que también distribuía incluso la jugada del final que, que Messi... Eh, Falla increíblemente, un mano a mano contra Ederson. El pase es un pase espectacular de, de Paul, que lo dejó solito. Sí, yo solito. creo que, que más allá que María mete el gol y creo que le dieron el MVP de la final, yo, yo sé liberado a Rodrigo de Paul, que por cierto, hoy anunció el Atlético que ya lo fichó. Va a ser un, un fichaje importante para el Atlético ahí sumándose a, a Marco Llorentes en, en el mediocampo. Y qué suerte que el Atlético, o, no voy a decir suerte mejor. Qué importante que el Atlético cerró ese fichaje antes de la Copa América. Porque si hubiese tenido que cerrarlo
0: ahorita... Yo hubiera que salir más complicado, mucho 10 más.
1: 10-15 millones más, segurísimo, y probablemente muchos más equipos interesados. Eh, pero bueno, yo creo que ese fue el, el jugador de la final. Y la verdad es que Argentina es justo campeón. Brasil le costó muchísimo crear ocasiones de gol, le costó una barbaridad, como, como te dije en la estadística, solamente dos remates. Y, y si sí faltó eh, alguien más, aparte de Neymar, que, que lo intentó, pero tampoco fue que tuvo eh, un.
0: Que no fue determinante, pues, pero sí, sí lo intentaba todo el tiempo. Un partido bien sudamericano, loco. Bien, eh, como decimos, o sea, bastante. Se golpearon bastante, se dieron bastante, bien trabado, eh, pero ahora. Yo creo que el, bueno, el partido de, de Rodrigo de Paul es increíble, pero más allá de lo de Rodrigo de Paul yo creo que salieron, dieron la cara otros jugadores que no, no se esperaba pues aunque sea antes de este torneo, antes de esta final que yo creo que es la final más allá de que sea un partido eh, aburrido creo que sí es el mejor equipo de ar el mejor partido de Argentina como conjunto aunque sea en el en cuestión de dar la cara cuando se necesita pues por ejemplo a Nicotamendi que dio un Partidazo como defensa, a Pesela en la, en la banda derecha, tanto Acuña como Tagliafico en la banda izquierda, creo que los dos llegaron bien, los dos jugaron bien enfocados. Empezó Marcos Acuña en la banda izquierda y después llegó Tagliafico de, de, de cambio y pues no se sintió la diferencia, llegó bien, bien enfocado. Creo que el, el aspecto físico tuvo bastante que ver en este partido. Ahora, eh, lo de Paul y lo de María, pues, o sea, no. No hay, no, hay que más, no hay más que decir, no hay más que agregar, la verdad, que fue un partidazo el de, de Paul. Y ahora yo creo que sí fue, fue partidazo el de, de Paul, pero fue el partido más consistente que ha tenido de Paul también en todo el torneo, porque generalmente jugaba bien 30, 40 minutos, un tiempo, y en el segundo tiempo ya no, como que se sentía desconectado. En este sí, sí, estuvo, sí estuvo a tope, todo el tiempo, todo el tiempo. Y uno creería que lo chelso puede ser el enlace que iba a influir más en el, en el partido, pero fue, definitivamente fue. Paul, Ahora, Rogelio, yo te pregunto, ¿en qué fue lo que falló, falló Brasil? O sea, porque, mira, tener una Argentina que perdió contra Chile dos finales seguidas cuando se podría decir que tenía un equipo mejor, la verdad. Entonces ahora viene con, con menos estrella Argentina, más discreto, contra Brasil quedó un, un, un oponente más, más, más competitivo, más complicado, y Brasil no supo hacer suficiente para... Para ganar la Argentina? ¿Dónde fue que, que pecó?
1: Bueno, si vos ves al final el gol, más allá de que pues, era un pase con bastante intención y una definición eh, de crack de María, el gol este, era totalmente evitable. Eh, el Renan Lodi ahí falla, no sé si puede haber, para tratar de disculparlo, puede haber influenciado que las canchas en este torneo no estaban tan bien y tal vez lo. Me confundió un poco el pique, pero yo siento que ese, ese, ese pase lo podía cortar este Lodi. Y no lo hizo y, y ahí se cae el gol. Y si te fijas tampoco, después hubo de ninguno de los lados este, una otra ocasión de gol más allá de la, la que pudo tener Messi ya en la última del partido. Entonces creo que, que al final ahí, y lo como suele pasar en las finales, cuando alguien se equivoca, terminas pagando. Yo creo que esto, esto fue lo que, lo que le pasó a Brasil, porque... Poniendo el ejemplo de las finales contra Chile fueron
0: 2-0-0 que se mandó hasta los penales. Sí, sí, tenés toda la razón. Yo creo que ese, ese error de, de Renan Lodi este, lo cobraron carísimo con Di María, que dio una definición exquisita. Pero mira, yo sí, creo...
1: Antes, antes solo, solo te quería agregar este, que y al ser una jugada del primer tiempo, los 20 minutos, eso propició que Argentina jugara o hiciera lo que, por ejemplo, mejor hizo en el 2014 cuando iba a la final, que es jugar en, en bien marcado, dos líneas de cuatro, todos corriendo, todos metiendo el pie, haciendo un bloque sólido que, le,
0: que, que, que lo complica a cualquiera. Sí, yo creo que tenés razón, fueron bien sólidos defensivamente, la verdad es que es raro, porque no se miró esa ese solidez defensiva de Argentina durante todo el torneo, por eso te digo que yo creo que este fue el mejor partido de Argentina, más allá de que no jugara vistoso que como te he dicho antes, pues para mí nunca juegan muy vistoso, yo creo que lo, donde pecó Tite fue en conservador, jugar con Casemiro Fred y Paquetá, tenés a tres jugadores que son prácticamente la misma posición entonces yo creo que meter a Roberto Firmino al inicio para tener para que Neymar tuviera a alguien que más allá de que aportara en, la, en, en el ataque, aportara también a la hora de crear juego, porque yo creo que ahí es donde falla bastante Paquetá, porque no, no ayudó para la creación del juego y no ayudó también a, a, a defender porque durante el juego la, Casemiro, que es como que el, el, el contención, el que ayuda más en la defensa, estaba siguiendo a Messi, y el resto, con lo que era de Paul, Chelsea y Paredes, quedaban contra Fred y Paquetá entonces estos dos jugadores como que le daban más espacio al, al mediocampo de hacer y pues le dio la libertad de Paul de agarrar la pelota con poca marca y meter ese pase al espacio entonces yo creo que Peca este Tite metiendo a Paquetá y sentando a, a Roberto Firmino, y después al, eh, en el segundo tiempo ya no. Richarlison tuvo una. Yo creo que Rich, para mí, yo pensaba que Richarlison iba a empatar el partido, y después Gabigol también tuvo otra. Que pues no hay que quitarle el mérito al, al portero argentino, que es, es, es leyenda. Ya paró tres penales en la semi contra Colombia y después viene aquí a da un partidazo. Pero bueno, eso es lo que hizo malo Argentina. Brasil. Ahora volviendo, perdón Brasil, eso fue lo que hizo malo Brasil, ahora poniendo a Argentina como te digo, perdieron todas estas finales, ahora vienen y ganan ¿qué hicieron diferente entre las otras? ¿el error de Lodi? Además del, o sea ya viendo la perspectiva de, de
1: Argentina lo que siento que pasó es que por fin este, otro jugador se puso el equipo al hombro y no le importaba de que siempre tiene que ser Messi siempre tiene que ser Messi y y que cuando no aparece cuando le cuesta aparecer que últimamente es más común que antes eh, en Argentina como que nadie daba ese pasito adelante eh, y esta vez en, como te dije antes en el caso de Rodrigo De Paul eh, se puso el equipo al hombro estuvo en, eh, es un partidazo estuvo en todos los, los lados de la cancha era como una especie de guardando las distancias de Canté en el Chelsea, que, no. dar, que lo miraba recuperando, dando pase y, y hasta asistencia. Sí, sí, sí. Entonces, creo, que era, creo
0: que era más como violente.
1: Puede ser. Este, pero sí, yo creo que esa fue la, la, la diferencia, que por fin cuando, cuando Messi no apareció, como no apareció este, no, no, no se le extrañó tanto. Entonces, no, no se le extrañó para nada. Sí, Esa, esa, esa fue la diferencia.
0: Sí, mira, y hay bastante gente que, que, que habla, porque a la hora de que pasa esto, lo primero que sale es gente que dice, sí, me siguen una, una final de balde porque no jugó, no hizo nada, y un pésimo partido, pero bueno, brother, al fin, al fin, al fin, el resto de los jugadores en Argentina le hicieron, para mí pues, le hicieron la campaña en el, en el partido, porque tenías todas estas finales donde había fallado Higuaín, donde había fallado Palacio, donde había fallado Alcuno, donde habían fallado todos, y Messi era donde caía la responsabilidad y todos le daban la pelota a Messi, a Messi, a Messi buscar qué, qué creara, qué hiciera cuando tenía los 11 jugadores encima, y al fin hay otro jugador, y creo que no solo fue de Paul como te había dicho, el resto de, lo, de los jugadores en el campo dieron partidazos, entonces para mí eso fue lo que cambió, al fin el resto de los jugadores este no quiero decir, pusieron de su parte pero al fin estaban a la altura igual y le ayudaron a dar este, este torneo pues a Messi que, que en cuanto terminó el partido todos lo fueron a buscar a Messi, todos se le fueron a, a abrazar y lo tiraron como si fuera el cumpleaños de, de Messi, pero todos saben, pues, que esto era algo que lo había buscado y buscado y, pues, al fin se le dio. Ahora, dos preguntas. La primera, con esta Copa América, Messi se, se gana el séptimo balón de oro. Está difícil, pero yo creo que sí, básicamente porque no. ¿A quién más?
1: Si quitas a Messi, a quién se lo puede dar? Nadie tuvo un año tan espectacular, tal vez solo Lewandowski, pero a Lewandowski. Eh, la, no, para mí Lewandowski es el que le puede competir porque rompió el récord de goles en, en la Bundesliga y una continuidad de, de ser tal vez el más determinante del mundo. Pero tiene ese handicap que se lesiona y no está en los cuartos de final del Bayern cuando lo eliminan y es polaco, entonces no le fue bien en la Eurocopa pese que metió sí. a, metió sus sí. cuantos golitos metió un colazo. Entonces ese ese yo creo que las que el que le podía dar pelea, pero con esos dos va a estar difícil porque después ve al Chelsea, que fue el campeón de, de, la, de la Champions, no tiene una estrella tan marcada. Eh, al final el más decisivo fue Canté pero no tuvo buena Eurocopa. Eh, honestamente, creo que decir Jorginho es muy rebuscado. Así como era rebuscado meter a Neuer cuando el Bayern este, o, o Alemania ganó ¿no? el, el Mundial. Eso es como forzarlo mucho, entonces yo creo que
0: no es tan forzado. Que, sí, Rogelio. O sea, porque no que, Champions que,
1: y Eurocopa. Pero no siento que era el, el, el determinante. No era es que pero, sí, para, no, no. para mí era, era forzado. Sí. Este, así que yo creo que, que sí, al final lo va a terminar ganando por, por haber sido el Pichichi de la liga y... Pichichi y de la Copa. América. Y, ajá, sí, Pichichi de la Copa América. Pero, pero sí, es que el problema es que no tiene un gran, un gran rival. Para, 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 sí, yo creo que no incluso en el podio también va a estar Cristiano por
0: haber ganado el sendo capo de Italia y, y siendo el pichichi de la euro. No, es tremenda euro, la verdad. Y ahora hablando de Cristiano, ya están, ya están talla. Los dos ganaron. Cristiano ganó una eh, euro, Messi ganó una Copa América y, ah, y en realidad fue el primer, el mismo día, verdad? El mismo día que, ya, ya. que los dos, el 10 de julio, que los dos ganaron su torneo continental. Este, y ahora eso, rapidito, esta, esta Argentina, campeona de Copa América, a un año de Qatar, ¿vos la ves siendo competitiva, compitiendo en el Mundial, o qué le haría falta para en realidad ser considerada como candidata pues, a llevarse ese Mundial? No, yo no, la Argentina no la
1: veo ni en semifinales, como en ningún equipo de Sudamérica. están lejos de, de, de las otras selecciones, en mi opinión. Y, y le falta tener más jugadores con peso específico,
0: que creo que no lo tienen. Sí, definitivamente, pero y yo creo que más allá se le hace falta consistencia, como te había dicho, hay jugadores que dan buenos minutos, buenos, buenos primer tiempo, buenos segundo tiempo, pero no han no partido este, un torneo completo, pues, como el de Kiesa o como el de Patrick Schick, pues Sí, ahí yo
1: yo para solo que tenga un camino así, se ve un Uruguay en el 2010 que le, le tocó eh, un cuadro sencillo y, y se metió a semifinales, pero yo no veo, es que, es que Francia, este, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Bélgica, todo eso lo veo mejor
0: que Argentina. Entonces, sí, bueno, y, sí lo, y Francia y Francia, Alemania que no ni siquiera que pasaron de, de octavo. Pero bueno, rapidito, antes de, de pasar de la Copa América... Este, la última final que ganó Argentina antes de esta fue contra México en el 93. Eh, ganaron con doblete a Ariel Batistuta, que fue nombrado el mejor jugador del torneo también. Este, fun fact, rapidito, en esa Argentina jugaba Fernando Redondo y jugaba el Cholo también, el entrenador ahora del, del Atlético de Madrid, Se fue el último que había ganado la Copa América. Y Hugo Sánchez estaba, estaba jugando en México. O sea, esa final de Copa América, ha estado partidazo, 2 a 1, terminó. Y Jurassic Park estaba en el cine, ahí siendo un poco roscado y googleando, para que sepas, por si no sabía ese dato súper interesante, Rogelio, ahí está. Sí, Pero bueno. Eh, yo, yo no había nacido, por cierto. ¿Es en serio? ¿En sí. junio? Ah, bueno, yo ya había nacido, tengo 28 años y nací en enero, así que ya... Ya estaba ahí, loco. Pero eso es lo que tenemos de Argentina versus Brasil. Eso es lo que tenemos del campeón de la Copa América. y Ya no nos cruzamos el charco y nos vamos a Italia versus Inglaterra. Lo que había dicho Andrea Huya, que la mejor final iba a ser Argentina versus Brasil. Aquí la verdad le dieron en la boca, bro. Ver, Italia versus Inglaterra, una final eh, de Eurocopa que en realidad empezó con disturbios. pues O sea, después de que fanáticos ingleses trataron de meterse al estadio a la fuerza son los los, los hooligans la barra de Inglaterra sí que pero siempre hay siempre hay alguien demasiado intenso que todos los hooligans
1: el... de, de Inglaterra son igual o hasta tal vez peor que, que las barra bladas de, de Argentina y todo esto que siempre hacen de madre Sí, eh, se trataron eh, de meter es, al estadio es increíble que se supone que son una sociedad mucho más avanzada desarrollada desarrollada avanzada culta pero siempre, este, y los Julian, sobre todo, siempre es, es lo mismo. Y, y después también, al terminar el, el partido, uh, hay videos de, de ingleses esperando italiano y agarrando la patada como en, en un moche, eh, así sin, sin sentido. Y, y la verdad es que lamentable. Pues. Pero regresemos al fútbol.
0: Regresemos al fútbol. Después de ese pésimo episodio, eh, Italia contra Inglaterra. Empezó con Inglaterra poniéndose por delante con un golazo de Luke Shaw. Que Rogelio Luxo se estrenó, es el primer gol de Luxo con la selección. ¿Y eh, dónde se, se estrenó? Y también se estrenó con el gol más rápido en una final de Eurocopa. O sea, a los dos minutos de haber empezado el partido, eh, un golazo de Luxo, una contra, con un pase de Kieran Trippier de carrilero a carrilero. Entonces, después de esto, se vio una Inglaterra muy sólida defensivamente, que jugaba al contraataque eh, con una Italia que tenía la mayor posición, pero como que no se hallaba en el primer tiempo como que les costó despertarse y recuperarse del primer gol, pero después en 1967 llega Leonardo Bonucci con toda la veteranía y empate el partido, pues es que se mantuvo así hasta que llegaron a penales, donde Donnarumma pues se, se convirtió en figura el mejor, el mejor jugador del torneo y les dio el título pues internacional a los italianos que como te digo no ganaba una Eurocopa desde 1968 ahí sin ni vos ni yo habíamos nacido pero bueno, ese es el, el partidazo que vimos y el la, los campeones de Europa, que es Italia de la mano de Mancini ¿Cómo viste ese partido vos, Releon? La verdad es que
1: Inglaterra me terminó decepcionando porque en los primeros tal vez 20 25 minutos yo sentí que le, que le dio un baile a, a Italia, hacían lo que querían, Harry Kane eh, jugaba o hacía más o menos lo que hizo Dani Olmo con España que no, no se quedaba como un 9 posicional sino que venía como si fuese un falso 9, aunque Kane sí es un 9, y, y bajaba al mediocampo o, o una línea más, más atrás y distribuía juego. Incluso el, el gol viene de Harry Kane dándole un pase a Trippier y el Trippier dándole la asistencia a Luke Shaw. Y después hubo un par de jugadas muy parecidas donde Harry Kane este, creaba peligro y todo, y yo pensé, de hecho te lo dije, creo, este, todo el... el la expectativa de juego que, que puede, o el potencial de juego que, que tiene Inglaterra que se había guardado en, en los otros seis partidos parece sí. que lo está, lo está sacando en la final y, qué mejor momento, pero yo creo que al final ese gol tan temprano empezó a, a por inercia, o no sé si por, por el técnico a meterse cada vez más y más atrás y ya en el segundo tiempo la verdad es que Inglaterra no, ni siquiera salía a contragolpear Solo estaba defendiendo, que no lo estaba haciendo mal, pero ya, se, ya sobre todo con Kiesa ya se empezó a ver que, eh, que tenía un, algo de vulnerabilidad. Y eh, Pickford ya hizo unos dos paradones importantes. Que yo creo que es que, eh, eh, al final, como Italia es campeón, eh, Donnarumma queda como como la figura, pero puntualmente en este partido, creo que Pickford hizo el mejor partido que, que Donnarumma. Y creo que en los 120 hizo más paradas importantes y al final pararon los mismos penales. Hay ¿No? una cantidad de penales, sí, 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 sí. Wow, tienes razón. Entonces, eh, creo que pecó de conservador en ser. O sea, vos plantearte defensivamente no es algo malo. El problema es que no puedes renunciar o intentar o seguir intentando hacer daño con contragolpe. Y en el segundo tiempo no lo lograron. Eh, Tales, así que, que cambia a línea de 4 ¿no? Pero tampoco, tampoco logra, logra hacer mucho y, y Italia Eso sí, el gol viene en, en un balón parado pues, eh, que, que a mí lo que me dio risa fue que el, 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 o sea, ver, No me acuerdo quién la peina en el primer poste Y Berratti, Que mide, no sé cuánto medirá Cabecea en, en casi en el área chica pica por la pala en el poste Y ya le empuja Bonucci Bonucci pero me llamó la atención que Rati ganara por un duelo de cabeza. Y el, y el, ah, mide como 1.67 ¿no?
0: tal vez, unos 66
1: Entonces, por ahí. Se ve alto la parte de insignia,
0: pero nada más. Ajá, enseña mide como 1.40, una barbaridad así. Insigne sí. es, es diminuto. Pero, ok, mira Rogelio, este, yo creo que te voy a decir algo. Cuando los equipos ganan es por los jugadores y cuando los equipos pierden es por el entrenador. Yo creo que Southgate no tenía una buena respuesta al empate. Pero yo creo que vos dijiste que Italia, se, perdón, Inglaterra se va echando para atrás, echando para atrás, echando para atrás. Mira, yo creo que el primer tiempo que da Inglaterra es de campeón. Inglaterra dio un primer tiempo o sea, eh, impecable. o sea, vamos, o sea eh, Southgate sale con esa como réplica del Chelsea de, de, de Thomas Tuchel, con línea de tres eh, y con carrilero. Salía 3-4-3, tres, tres, con línea de tres, carrileros, que... Eh, eh, bastante llegada y con tres delanteros con un hurricane un poco retrasado para buscar cómo distribuir la, la pelota pero con ese esquema ellos estaban siendo estaban logrando eh, detener eh, las la, la, la vías de, 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 de pases de los jugadores italianos y también se podían cerrar se estaban cerrando súper bien y estaban presionando bastante en el medio que le estaba costando a Berratti a Jorginho y a Varela distribuir bien a los extremos entonces se miraba una Italia súper ordenada atrás, que también no solo era ordenada atrás, sino que cuando recuperaba la pelota eran eficientes con la pelota y hacían unas contras súper peligrosas. Y a Italia, que no sabía qué hacer, no sabía absolutamente nada qué hacer, era pase de berrate de Urginio y pasando la pelota de lado a lado. Y a la hora de los tres cuartos de cancha en adelante no habían absolutamente nada. Más allá de un disparo de Chiesa, que pues Chiesa agarró y se inventó una, jug una tremenda jugada, pues... Que se, que se llevó del Clan Rice, pero todos los ingleses estaban dando un partidazo. Ahora te digo. inmóviles inmóviles ni la tocó. Entonces, ni la tocó, ni la tocó. No hizo nada y es porque simplemente no llegaba el balón a, 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 a inmóviles, pues, eso lo, lo más que quedaba, como tío, era en el medio campo, porque se sabían cerrar. Ahora en el segundo tiempo, Rogelio, yo te digo que una jugada muy polémica que no habías mencionado vos. Hay, un, hay una jugada de Sterling contra, que, que encara en el segundo tiempo que en Inglaterra en realidad arranca bien en cara contra Bonucci y Chiellini Y lo bajan y pues yo te digo Para mí fue penal Esa de, de, de Inglaterra eh, ¿Sabes por qué fue penal? Porque antes en el primer tiempo hay una jugada De Federico Chiesa que, que agarra la pelota Y lo cierran dos jugadores ingleses Creo que es Calvin Phillips y de Clan Rice Que es exactamente igual A la que le hicieron a, a Sterling Entonces marcan esa falta Y un tiro libre de insignia que lo manda pues a las nubes pero yo te digo que esa jugada de Sterling, bien puntual, era penal. No sé si justicia divina por, la, por el penal de Sterling contra Dinamarca, que sí, ese tío no era penal. Pero este sí, sí era penal. Yo creo que tal vez peca Sterling de que estamos acostumbrados a tirarse a cada rato y pierden confianza los lo, lo árbitros. Pero sí, sí era penal. Después de eso, hay que darle el mérito a Mancini, que este partido fue como un espejo de lo que ha sido Mancini de que llegó a, a Italia, que hizo que, este, que esta selección resurgiera de la ceniza, e Italia viene de abajo, muestra carácter porque no, no cambian su esquema, no cambian su táctica, y son fieles a lo que juegan ellos, y mantienen con la pelota en la garra del suelo, no juegan mucho a pelotazos, y siempre buscan cómo entrar tocando, pues. y llega el gol, pues como te digo, con la veteranía y la experiencia de, de Bonucci, que es un eterno, Bonucci y Chiellini son... O sea, son jugadores que ya habían tenido finales eh, de Champions, ya habían tenido este, fracasos en los mundiales. Y aquí están de vuelta, a los 36 y a los 38 años, si no me equivoco. No, perdón, 34 de Bonucci y 36 de Chiellini en una final y siendo Bonucci el jugador del, del partido. Entonces, una Italia con bastante carácter, con bastante mentalidad de campeón y pues al final sí, hubo, hubo polémica por el penal de Sterling pero más allá de eso, yo creo que Italia siempre después del primer tiempo, siempre fue mejor, la verdad y pues Donnarumma que se lució en los penales pero vos dijiste algo súper importante lo que, que tanto Pickford como Donnarumma los dos pararon do, dos penales entonces yo creo que sí fue un, un partido muy muy tallado pero para mí el que pecó más fue Southgate yo creo que los jugadores fueron tremendos todos estuvieron bien, pero creo que Saudi como que no supo qué hacer después del, del empate y los mandó a que se cerraran demasiado. Estaba contando con ese 1-0, como Argentina contra Brasil, le meten el 1-0 y después no sabe cómo, cómo reaccionar. Saca a Luxaud, que dio un partidazo y se pasa a... Perdón, saca a Trippier que también está dando un partidazo y se pasa a línea de cuatro y no... Ninguno de los cambios pues supo dar, dar, eh, dar ese empate, eh, dar ese gol. Y los jugadores que mete solo para los penales, que es John Sancho, Marcos Rash, porque es inexplicable cómo los mantuvo en la banca todo este torneo, los mete para los penales y son los que fallan los penales. Que no podés culpar a los jugadores por fallar un penal cuando entras faltando dos minutos, pues que ni siquiera estás caliente. Entonces yo creo que eso fue lo que dejó el partido. Sí, fue un partidazo. Pero ahora yo te pregunto, Rogelio, ¿fue mejor Italia que Inglaterra?
1: Yo pienso que sí, al final, este, a partir del segundo tiempo, y, eh, creo que Italia por lo menos intentaba este, con mayor claridad y con mayor, este, no sé si decir la intensidad, pero con mayor determinación eh, buscar el, el gol, y Inglaterra ya no supo crear peligro, y esa fue o sea, esa la ya o sea, desde tal vez un 60 y después ya con el 1-1 tampoco Inglaterra creó, creó mucho. Entonces yo creo que, que Italia sí, sí es justo campeón. La verdad que creo que sí es justo campeón y, y sí mereció el título. Y, y yo sí quería, este, porque han pasado atacando a, a Southgate, lo quería defender un poco porque no me parece mal lo que pensó de meter a Yedon Sancho y a Rashford para, para tirar penales. Pero sí fue una jugada arriesgada porque si a un jugador lo metes solamente para tirar un penal, eh, le metes presión. Pero si te acordás, por ejemplo, en el Mundial, este, cuando eh, Van Gaal mete a Troll solo para, para parar los penales, y eh, termina saliéndole y termina parando, todos dijeron que Van es era un genio, que desconcentró a, a, a los ticos, que creo que fue... Eh, y, y fue una jugada arriesgada. Entonces creo que aquí hace lo mismo. Y yo creo que en una tanda de penales, eh, en teoría, Rashford y Sancho iban eh, a ganar, ganar, ganar más que Walker y, y Henderson, que fueron los okay. que lo sacaron. Entonces okay. yo creo que no estaba okay. mal. Tal vez eh, y, y fue algo raro que, que saca que teniendo saca 19 años, me parece. Okay. Tirar al penal decisivo y no tiraran un Raheem Sterling o, o un Grealish, que deberían tener más galones en, en la selección. Eh, eso también me pareció extraño, pero a, al final me parece que tenía un sentido y que le salió súper mal, pues, porque a Rashford falla y, y a Santos se lo detienen. Y, y, y nada, al final... Eh, también destacar que Pickpro le para un penal decisivo a Jorginho, que es raro que, que falle.
0: Brother, brother. Yo, Cuando miro que, que viene Jorginho, digo, o sea, se acabó, se acabó, porque este más es como que el, el, él y, y Bruno Fernández son los mejores tiradores de penales que hay ahorita. Sí, si los dos, bueno, y Sergio Ramos. Este, hacen el saltito.
1: Que, ajá, hacen un saltito y de alguna manera este, logran siempre esperar, esperar, esperar y ver que el portero se va para un lado y se lo ponen al otro. Esta vez, lo aguantó, 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 aguantó. Lo conoce de, de la Premier y, y se la logró parar con las completas porque la arrojó sí, con eh. la lleva, pegó al poste y, y la salmó. Y, y ya después, Don Aruma, que ¿sabes qué me llamó la atención? Donnarumma no expresaba ningún tipo de sentimiento ni emoción, ni, siquiera. O sea, ni antes de los penales, simplemente abría los brazos, que, que sí es algo intimidante, pues, porque mide como dos metros y solo se para abrir los brazos, pero no. Sin ningún gesto, y cuando para el penal, solo no se le va
0: Sí, o sea, como que. Yo no sabía, yo que hay otro penal, o que qué pasó, pues, aquí, o sea, yo, yo como, como, por un momento, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y era sí. su primer título
1: importante, porque acordar cuando nunca está en el pobre Milán, que que lleva eh, una depresión importante en los últimos años. Y, y, y nada, fue algo extraño ese, esa reacción de. de Gianluigi y Tiene 22
0: años, ¿cómo a esa edad vos podés tener tanto? Esta tranquilidad, brother, y ser tan frío en un momento de tanta presión, es increíble, un partido que se estaba definiendo por un inglés de 19 años y un italiano de 22, eh, es increíble cómo, cómo estaba, sí, cómo está ahorita, eh, cómo estaba esa final, la verdad, pero bueno, mira algo, este Mancini llega como entrenador de Italia, después de que Italia quedara fuera del Mundial 2018, que no llegó, por cierto, al Mundial 2018, porque pierde el repechaje contra Suecia. Mancini llega a reemplazar a Piero Ventura, y no solo logra encajar 33 partidos invictos. Lleva 36 partidos como tratador de Italia, 33 invictos. Le da una nueva cara a los italianos, y la verdad fue el equipo tal vez más que mejor fútbol demostró. O sea, en ningún momento sí, los le tocó, yo creo que le tocó mucho más fácil pues de lo que le, le, le hubiera tocado, le tocó en realidad a, a España, o no sé, en realidad yo creo que ningún equipo tuvo una, este, un trayecto difícil, difícil, pues en, la, en las eliminaciones directas, pues, pero España, Italia le ganó al que le tenía que ganar, le ganó una, a una Austria muy complicada, eh, le gana a Bélgica, que yo creo que se fue el más, más difícil, después le gana a España, que a España le dio un partidazo. Y a, y a Inglaterra. Entonces, yo creo que le ganó a los que tenían que ganar. Yo creo que lo de Mancini es una, es una barbaridad. Otra cosita, Mancini también este, le, da, le dio la, pre, la primer Premier League en su historia al Manchester City. O sea, ese fue con un gol histórico del Kun, este contra el Queen, Queen's Park Rangers, creo que fue el 2012. Este, y después de eso, Mancini como entrenador, en realidad ya estaba como que relegado a segundo plano. O sea, después del Manchester City. Eh, se fue al, al, al Galatasaray, después de Galatasaray se fue al Zenit San Petersburgo y después regresa y agarra un Italia pues y le, y le cambia la cara por completo, no es esa Italia del catenacho, pues no es Italia de que juega partidos trabados, de echarse atrás y buscar cómo echar un gol, no, es una Italia que, que, que propone, que quiere la pelota, que tiene intenciones con lo que hace y que juega muy, muy bonito, yo creo que Italia es bien, bien merecedora de llevársela de oro y cuidado con Italia para el Mundial del año que viene Ahora, sí. Rogelio, balazo. ¿Quién fue el mejor jugador de la
1: Euro? Ah, pero es que no hubo una, una estrella tan clara. Y al final, creo que, aunque te haya dicho que, que Pickford tuvo mejor final que, que Don Abruma, al final eh, Italia gana semi y final en penales, cosa que es muy raro ganar tandas consecutivas. Y me parece que Don nunca ha perdido una tanda. Y para los penales decisivos, entonces. Eh, yo creo que está bien que, que el MVP se lo hayan dado a, a Donnarumma, porque esto es como en el Balón de Oro cuando estábamos hablando de Messi si no se lo ha a Donnarumma, ¿a quién se lo daba? No, no había algo alguno tan claro entonces me parece que, que
0: está bien la elección Oye, ¿Vos sabes Pickford antes de este partido solo le habían echado un gol en toda la Euro? Sí. entonces sí, yo creo que Pickford fue, fue porterazo más allá de Norumba, fíjate que yo se la doy a Bonucci. Yo creo que es más, sí, yo creo que fue, mete eh, eh, este el gol de empate este en la final, tiró un penal de veterano, bro, frío, frío, hasta uno pensaba que se la pudiera haber parado, pero súper calculador, súper frío experimentado, y durante todo el, el, el torneo también fue, fue súper determinante. Esa defensa que Lini Bonucci es increíble. Y ya, como te digo, 34 y 36 años, pues vos no esperás que, que a esa edad estén jugando a ese nivel y sean tan importantes en su equipo. Ahora yo creo que más allá de de, de Don Arume, yo creo que en Italia están los mejores jugadores, porque Chiesa dio, un, o sea, dio una barbaridad de torneos. Ese, ese lo pues tiene... Empezó tiene, en, la, pero...
1: el que pensó en la banca. Empezó en la banca, y, pero... El hecho con, con el puesto, porque cada vez que entraba se miraba que, que era Ay. determinante y creaba peligro. Cada vez que la agarraba a Chiesa se
0: sentía que podía dar peligro. Hay jugadores que son innegables, lo que tenés que meterlos sí o sí. Este, Ok, ese fue el mejor jugador. ¿Quién fue el peor jugador? ¿Quién fue la decepción de la Euro? Para mí
1: Bruno Fernández.
0: Por todo lo que había hecho en el maño.
1: Sí, al final este, creo que eran 18 goles y 11, 12 asistencias, algo así. lo que La temporada que, que tuvo con el Manchester y, y fue un torneo tan discreto que terminó siendo banca, entonces wow. yo, creo que creo que esa fue la excepción lo opuesto instante. de Kiesa ajá, lo opuesto de Kiesa, correcto totalmente, empieza con toda la confianza ajá, una relación totalmente inversa, empieza así este, ok, yo Kiesa sí lo, sí esperaba que fuera titular, me sorprendía que no lo fuera y nos terminando la razón. Nosotros siempre en todas las episodios del, del podcast hemos dicho que, que nos encanta Kiesa como jugador. Y está Real. un poquito como subvaluado.
0: Rogelio, eh, vos y yo no sabemos tanto. bastante de fútbol, no es por nada. Vos y yo sabemos bastante de fútbol, loco, y aquí la, la, el análisis de cultura fútbol es altamente valioso. Solo lo digo pues, para la audiencia y para todas las otras entidades del de fútbol externa. No sé qué dije ahorita. Pero mira, ok, balazo, a quién le va mejor, a quién le va a mejor en el mundial, a Italia o Argentina, sí, sí, Italia probablemente. Vamos a ver si Bonucci y ni llegan igual, porque si no es Bonucci y ni ¿quiénes son? Pero, a ver, el, el del Milan, hay uno nuevo, del Milan que se me olvidó el nombre. Ah, me agarra bien, pero ya sé de quién, ya sé de quién me estás hablando. Este, ok, no, no, tendría que googlearlo y ahorita está, está complicado. Pero, pero tienen su par de centrales jóvenes.
1: Que podrían darles eh, confianza el relevo. Uh
0: -huh. ajá, ajá. Sí, yo creo que más allá de eso, eso es lo único, porque el resto están, ahí están. Ahí están, Berrati, Jorginho, y Berrati, pues al fin lo estamos viendo este tener este eh, protagonismo, porque Berrati también se había perdido entre lesiones y que no estaba completamente enfocado, pero sí es un jugadorazo. Ok. Está bien, tenemos ya Italia, Argentina. Creo que no me mencionaste, Rogelio. ¿Quién le, le, le puede ir mejor?
1: Sí, no te dije que creo que Italia, pero, pero igual tengo mis dudas ahí. Este, pese a que ganaron, eh, no, no se sé, puede. O sea, habría que ver el todo esto, hay que ver las llaves y todo esto para, para saber. Pero, pero lo que sí te digo es que Italia
0: sí creo que se podría meter a semi y Argentina creo que no lo va a hacer. Mira, yo creo que más allá de esto, tiene más para mí oportunidad de ganar el Mundial Inglaterra. Creo que Inglaterra aquí perdió, sí, por un, un. O sea, jugadas puntuales, perdió en penales. Y Francia pierde la, la, la euro en casa contra Portugal y después viene el siguiente Mundial y se lo lleva. Entonces, es, que, es que
1: si vos ves el nombre, no hay color aquí. En Inglaterra solo creo que solo solo Francia tiene una plantilla similar más de, de completa ¿sí? o, o sea vos miradas el banco y vamos a ver ahora don sancho en el Manchester United eh, vamos a ver si Phil Foden que, que no fue titular tampoco este, discutible en el torneo empieza ya a a con el City a ser eh, un jugador como el jugador franquicia por así decirlo Ajá. y y que va creciendo en el Chelsea y la verdad es que Inglaterra tiene, ¿tiene de dónde, eh, el mismo Saka que tiene 19 años y, y está en el Arsenal, eh, bueno, no, le, no le ayuda mucho estar en el Arsenal, pero por lo menos va a jugar, sí, en circunstancia. Bueno. Eh, eh, es una temporada y media de aquí al Mundial, entonces yo creo que, que Inglaterra tiene bastante potencial, y, y solo es que creo que se tiene que soltar un poquito más en, en el juego para... Bueno, es que Inglaterra le puede ganar a cualquiera,
0: esa es la realidad. Sí, esa es la realidad, y una Francia pues que nos decepciona a todos, loco, tanto Francia, como Alemania, como Portugal, y vamos a ver qué pasa, porque yo creo que estos tres estas tres selecciones van a llegar al Mundial con entrenadores distintos. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué tipo de cara bueno, vamos da. a
1: ver, la segura es Alemania,
0: que ya va a ser este Flick el... Y Hansi Flick, bro, ese tremendo sustituto. Pero generalmente los entrenadores de clubes, no sé qué tan bien les va con, con selecciones. Yo creo que es distinta distinta dinámica ahí. Pero bueno, ese es, el, ese es el episodio que tenemos, Rogelio. Ya cubrimos clubes, ya cubrimos selecciones. Oficialmente se nos acabó la temporada. Se nos acabó la temporada este, 2020-2021, ¿no? Vamos a la 2021-2022. Solo si
1: querés meter a, a la Copa Oro como temporada... 2021. Pero, ah, eh,
0: hasta la Copa Oro todavía, huevo Creo que y el
1: fútbol ya... de élite. Yo
0: creo que nos de le debemos a nuestra audiencia y le debemos al fútbol. Y a nosotros mismos cubrir Copa Oro.
1: Bueno, ayer empató México, o entieres, eh, con nuestra y Tobado y el Chuquis, Lozano le, se llevó un golpe horrible. le pegaron un creo rodillazo de UFC. Veinte puntadas o algo así, leí que le, que le metieron en... Ah, y lo desmayaron. Sí, 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 pues que fue un empujón que no fue penal, increíblemente un empujón clarísimo por la espalda y el otro o sea, madre viene directo el... a la rodilla del portero
0: Total, o sea, no le dio tiempo ni de meter la mano ¡Tómela! Una... No. ¡A tangan a Carlitos! Sí, a huevo pero bueno, vamos a ver, y uno de Estados Unidos que va con básicamente su banca. pero bueno este es el episodio, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a todos los que nos están siguiendo eh, por supuesto siempre dándole un gran saludo a todos nuestros oyentes en Bélgica que según iBox tenemos fuerte presencia en Bélica esperamos que esto sea cierto la verdad pero esperamos que todos siempre nos escuchen y que siempre nos apoyen y bueno los esperamos en un episodio nuevo Rogelio no sé si usted querés despedir de tu amada audiencia ¿tenés algunas últimas palabras
1: de nada aquí eh, agradecer eh, por, por su fiel sintonía al podcast y nos vemos en futuros episodios donde el, vamos a traer ya este modo
0: Fabricio Romano y traer noticias del de fichaje. Lo vamos a traer, lo vamos a traer para el podcast. Yo creo que ahí estamos mandando un par de tweets a ver si contesta. No les prometo nada, pero los esfuerzos se están haciendo. Bueno, buenas noches, mundo. Bye, bye.